0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 328. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einer Nussmischung, einem misslungenen Umtausch eines Kleidungsstücks und einem Frischkäseautomaten aus dem 3D-Drucker. Viel Spaß beim Hören! In der letzten oder vorletzten Episode der Hörmupfel habe ich euch erzählt, dass ich in Lindau beim Fabrikverkauf von Balsen Lorenz war und dort, um überhaupt etwas gekauft zu haben, zwei Packungen mit Nussmischungen gekauft habe. Nur der Vollständigkeit halber möchte ich euch jetzt noch kurz erzählen, wie mir diese Nussmischung geschmeckt hat. Ich glaube, diese Packung mit 100 Gramm Inhalt war das, glaube ich, äh, hat dort im Lagerverkauf irgendwas um die 1,80 Euro gekostet. Und das fand ich vor Ort für umgerechnet 100 Gramm für einen Lagerverkauf nicht ganz billig. Ich habe dann aber im Nachhinein mal recherchiert und herausgefunden, dass die Tütchen später einmal im Einzelhandel, wenn sie ihren Weg in den Laden gefunden haben, zwischen 1,99 Euro und 2,19 Euro kosten sollen. Und das fand ich dann, also den Unterschied fand ich dann gar nicht mehr so schlimm. Ich glaube, für diesen Preis würde ich sie allerdings trotzdem nicht kaufen, obwohl sie obwohl sie, und jetzt komme ich zu dem, was ich erzählen wollte, obwohl ich sie eigentlich sehr, 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 sehr lecker gefunden habe. In der Nussmischung namens Prachtstück sind unter anderem Cashew, Cashewkerne, Pistazien, Mandeln, Erdnüsse und Cranberries enthalten. Und diese Mischung fand ich echt super lecker, so richtig endgeil. Ich hätte mich echt in dieses Zeug hineinlegen können, so lecker waren die. Einziger Nachteil, die Verpackung ist nicht wieder verschließbar. Okay, jetzt könnte man natürlich sagen, warum muss man eine Nussmischung mit nur 100 Gramm wieder verschließen? Ist ja eigentlich Nonsens, denn das Zeug atmet man normalerweise in fünf Minuten einfach mal so weg. Ja, in fünf Minuten einfach mal so ein Wegatmen, das ist natürlich bei 500 Kalorien äh, pro Packung doch recht viel. Und danach ist man halt noch nicht satt. Und ja, ich weiß nicht, ob man das unbedingt tun sollte. Jedenfalls ähm, schmeckt mir die Nussmischung sehr lecker und vor allem auch die Cranberries, die auch in dieser Mischung enthalten waren. Und das finde ich aus zwei Gründen ziemlich erstaunlich, denn erstens mag ich in Nussmischungen keine Früchte, also egal was. Keine Rosinen, kein nix, ich mag das einfach nicht. Keine Apfelstücke, getrocknete, keine Feigen, kein nichts. Das kann von mir aus völlig weggelassen werden, das mag ich nicht. Im Gegenteil, ich muss dann immer die äh, Sachen da rauskramen und sie meinem Herz aller liebsten bringen, weil sonst würde ich sie wegschmeißen, so dermaßen gehen, die mir auf den Zeiger, wenn die da drin sind. Und was hinzukommt, ähm, ich mag auch normalerweise keine Cranberries, weder auf irgendwelchen, ich weiß gar nicht, wo man das sonst so hintut, auf Salat, nee, ich glaube nicht, Müsli oder auch in Natura, ich weiß es nicht, aber ich mag die nicht so besonders. Aber hier in dieser Nussmischung fand ich die wirklich richtig lecker. Nicht so süß wie diese blöden Rosinen, die da mal drin sind, ähm, sondern wirklich ganz dezent und ähm, ja, mit so einer leicht säuerlichen Note. Und ich fand sie wirklich lecker. Ich habe sie tatsächlich mal aufgegessen. Und auch die Pistazien, die da drin waren, die haben da auch so einen ganz anderen Geschmack reingebracht. Also kann ich euch nicht so ganz erklären, wie das zustande kam. Aber ich fand diese Kombination dieser verschiedenen Nüsse und diesen Cranberries einfach hervorragend. Also wenn ihr so auf Nussmischungen im Allgemeinen steht, dann probiert das doch mal aus, ob euch das auch schmeckt. Und wenn ihr Lust habt, gebt mir da mal ein Feedback. Dann habe ich euch erzählt, dass ich beim Fabrikverkauf von Kunat war. Kunat kennt ihr sicherlich, die stellen normalerweise Strümpfe her. Aber dort werden nicht nur Strümpfe angeboten, sondern auch Sportbekleidung und Unterwäsche und so ein Zeug und ich glaube sogar Jeans. Und dort in diesem Fabrikverkauf habe ich mir dann etwas gekauft, was man vor Ort nicht anprobieren durfte. Jedenfalls hingen dort überall Zettel herum, auf denen vermarkt war, dass man die Ware nur dann anf anfassen soll, wenn man sie auch kaufen will. Was ich grundsätzlich schon mal ziemlich dämlich finde. Auch zu Coronas Zeiten finde ich das etwas seltsam, denn ich möchte doch den Stoff fühlen. Man möchte doch das Produkt mal auseinanderziehen und gucken, ob es elastisch ist. Man möchte doch ein gewisses Gefühl für dieses Produkt entwickeln. Und das geht meiner Meinung nach nur über die Finger. Und ich meine, ich muss dann daran nicht riechen, ich, die Farbe jetzt, keine Ahnung, bei Tageslicht anschauen und so, das muss ich alles nicht. Aber in die Hand nehmen muss man sowas doch. Also habe ich dann dieses Teil, was ich da gekauft habe, trotzdem angefasst. Aber ich habe es eben nicht probiert. Ich habe es auch aus dem Grund nicht probiert, weil ich glaubte, meine Größe zu kennen. Und deshalb habe ich es gekauft, ohne es anprobiert zu haben. Tja, und dann kam es eben, wie es kommen musste. Zu Hause stellte sich dann heraus, dass das Kleidungsstück leider zu klein ist. Ich also wieder hin, in der Hoffnung, es einfach umtauschen zu können. Und da passierten dann zwei Dinge, einmal etwas Unschönes und einmal etwas, was ich noch im gewissen Sinne nachvollziehen und verstehen konnte. Erst einmal zu dem Unschönen. Man sagte mir nämlich an der Kasse beim Umtauschen, dass ich etwas von einer externen Firma gekauft hätte, also einem Fremdprodukt, äh, nicht die Hausmarke, die dort so normalerweise vertrieben wird von Kunert, und dafür seien sie dort nicht zuständig. Ich müsste dann am kommenden Freitag zwischen 9 und 14 Uhr wiederkommen. Da sei die zuständige Verkäuferin dieser werksfremden Markenfirma im Haus. Und mit der könnte ich dann besprechen, wie man das regeln könnte. Ja, klar. Weil ich Freitag zwischen 9 und 11 Uhr nicht arbeiten muss, weil ich Hausfrau und Mutter bin und den ganzen Tag Zeit habe. Davon abgesehen, dass Hausfrauen und Mütter auch keine Zeit haben, zu, rund um die Uhr, um solche Sachen in Anspruch zu nehmen. Aber es war einfach so, ich, ich verstehe gar nicht, wie die da drauf kommen, dass man sich da irgendwie freinehmen kann. Ja, das hat mich also geärgert und auch die Bitte, dass ich das Produkt einfach mal da lasse und die sich dann drum kümmern sollen, wurde dann auch abgelehnt. Das fand ich dann auch nicht sehr kundenorientiert. Sie seien dafür einfach nicht zuständig und basta, mehr bekam ich nicht als Aussage. Das fand ich wirklich blöd. Gut, aber daran sollte es eigentlich gar nicht scheitern, denn es kam noch eine andere Sache dazu, was jetzt vielleicht für euch auch ein bisschen interessanter sein könnte. Denn aufgrund der Corona-Lage würde die Ware, so sagte man mir dort vor Ort, sowieso nicht zurückgenommen bzw. getauscht werden, wegen der Hygienevorschriften. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das rechtens ist oder nicht. Vielleicht hätte ich dagegen etwas unternehmen können, denn ich bin mir nicht sicher, ob Corona auch das Umtauschrecht irgendwie aushebelt. Könnte durchaus sein, aber ich weiß es nicht. Aber da es sich in diesem Fall sowieso um ein Wäschestück gehandelt hat, wo dann bestimmt irgendwo im Kleingedruckten steht, dass es vom Umtausch ausgeschlossen ist, bin ich der Sache eben nicht weiter nachgegangen. Ich werde es jetzt einfach mal behalten. Ich werde es auftrennen und äh, weitermachen. Äh, einfach in der Hoffnung, dass es dann für mich passt. Ansonsten habe ich einfach Pech gehabt. Es geht jetzt auch nicht um den hohen Rentenpreis oder so. Ähm, das ist ein höherer zweistelliger Betrag. Nee, höher zweistelliger. Nein, es geht knapp unter 20 Euro, kostet das Ding. Und das soll jetzt nicht das Thema sein. Aber ich habe daraus gelernt und an dieser Stelle auch den Tipp an euch, wenn ihr gerade Kleidungsstücke kaufen wollt, hier in Zeiten des bösen C's, klärt bitte vorher ab, ob man dieses Kleidungsstück trotz Corona umtauschen kann. Es könnte sein, dass es da spezielle Regeln gibt, die euch vielleicht nicht gefallen. Ja, so eine Situation kennen wir einfach noch nicht und ich wollte euch nur darauf hinweisen, dass ihr da eventuell nochmal nachhakt. <lacht> Ja, gut, dann erzähle ich euch noch von diesem Frischkäseautomaten aus dem 3D-Drucker. In der Kantine, in der ich sonst immer essen gehe, wenn kein Corona ist, haben die Studenten der Hochschule Kempten eines ihrer interdisziplinären Projekte vorgestellt. Und dazu haben sie die Öffentlichkeit eingeladen. Und weil ich ja zurzeit nichts erlebe, was ich euch irgendwie erzählen könnte, dachte ich mir, ich gehe da mal hin und schaue mir das an. Die Studenten haben ähm, einen Abfüllautomaten für Frischkäse entwickelt. Das klingt jetzt erst einmal unspektakulär, aber dieser Automat wurde jetzt ähm, nämlich nicht aus irgendeinem Metall gebaut, wie man sich das so vorstellen könnte. Und irgendwie, keine Ahnung, verschweißt oder sonst irgendwas, sondern, und das war das Besondere daran, mit einem 3D-Drucker gedruckt. Und die Studenten und vor allem ihre Lehrerin, oder nennt sich das Dozentin oder Professorin, keine Ahnung, waren sehr stolz darauf, als ich nämlich ein paar kurze Fragen zu dem Projekt gestellt habe und ähm, mich da irgendwie ganz minimal interessiert gezeigt habe, hörte sie da gar nicht mehr auf zu reden. Und trotz Schutzmaske, die sie trug, sah man ihr wirklich an, sah man allen an, auch den Studenten, aber vor allem dieser Lehrerin, sah man an, dass sie wirklich sehr, sehr stolz auf ihr Projekt sind. Ich muss sagen, ich war jetzt eher mäßig beeindruckt. Ich will jetzt nicht sagen unbeeindruckt, aber mäßig beeindruckt. Der Drucker war zum Beispiel nicht aus einem Guss gedruckt worden, sondern aus mehreren Teilen und das wertete das Ganze irgendwie ab. Da geht es, das geht ja in, den, in der normalen Industrie heutzutage schon wesentlich besser. Okay, sie hat mir dann auch erzählt, dass sie ähm, irgendwelche mechanischen Teile, also zum Beispiel die Verriegelung der Tür, die sich ja bewegen muss und nicht rein statisch sein darf, dass die ebenfalls aus dem Drucker kam und in einem Stück ausgedruckt wurde. Ob das jetzt was Besonderes ist, kann ich persönlich jetzt gar nicht beurteilen, aber sie war da sehr stolz drauf. Ähm, der Automat, der war dann für ungefähr so 70, 80 Zentimeter hoch, war ganz in Weiß was ich jetzt auch nicht besonders ansprechend fand und war nicht aus Filament, sondern aus Granulat gedruckt worden, was jetzt, wie gesagt, ich kenne das aus der Industrie, dass es dort auch schon längst so ist. Mich hätte dann ehrlich gesagt der Drucker an sich wesentlich mehr interessiert als das Endprodukt. Also dieser komische Automat, der da aus dem Drucker kam, ja, okay, nett, hm, lieb, süß, toll, ah, ja, gut. <lacht> aber mich hätte der Drucker in diesem Moment viel mehr interessiert, aber der stand leider nicht vor Ort. Und auch dieses, dieses äh, Produkt, was da rauskam, nämlich der Käse, äh, ja, gut, kann man sicherlich mit anderen Dingen noch ähm, ersetzen, aber war jetzt auch nicht so beeindruckend. Der Käse wurde dann auch in Waffelbecher gefüllt. Das konnte ich dann selber machen. Ich habe dann, was ich jetzt psychologisch mal einen sehr guten Gag finde, weil wenn du die Leute das selber machen lässt, sind sie mehr beeindruckt. Also, das haben sie gut gemacht, aus Marketing-Sicht. Jedenfalls habe ich dann die Tür des Automaten aufmachen dürfen, den Becher reinstellen dürfen in das Innere und auf einen Knopf am Bedienfeld des Automaten drücken dürfen. Und dann kam unten so ein Flatschkäse raus. Man bekam dann noch so eine Käsestange zum Dippen dazu und konnte dann, wie gesagt, Fragen zum Projekt stellen, was ich gemacht habe, logisch. Die ähm, Automaten sollen dann nicht nur ein Hochschulprojekt bleiben, hat man mir dann erzählt, sondern auch in Produktion gehen. Dazu arbeiten oder arbeiteten dann verschiedene Lehrgruppen der Hochschule zusammen, so angehende Ingenieure, Techniker, also irgendwas und auch die Werbe Werbefachleute und Marketing und was weiß ich alles. Und sie wollten dann jemanden in der Industrie finden, der diese Erfindung abkauft, beziehungsweise in irgendeiner Form unterstützt und den Automaten für sie produziert. Der Automat soll dann in irgendwelchen No-Waste-Geschäften aufgestellt werden und die Lehrerin vor Ort rechnete dann schon ganz euphorisch mit einem Riesenerfolg. Ähm... Ja, als sie mir dann nämlich sagte, dass ähm, ein Vorteil dieses Automaten unter anderem das ist, dass er auch in kleinen Mengen hergestellt werden kann, habe ich dann erst einmal, um jetzt irgendeine Zahl zu nennen, gemeint, naja, was wollen sie denn damit erreichen, 100 Stück in ganz Deutschland oder wie stellen sie sich das vor? Da hat sie dann erstmal nur gelacht und hat gemeint, dass sie glaubt, dass der Automat wie eine Bombe einschlagen wird. Wie viel sie schlussendlich davon an den Mann bzw. an den Ladeninhal in Ladeninhaber bringen wollte oder will, das hat sie mir nicht verraten. Aber sie machte so ein bisschen den Eindruck, als ob sie die ganze Welt mit ihrer innovativen Erfindung beliefern will. Ja, sehr optimistisch in meinen Augen, finde ich. Aber gut, die studieren das ja gerade und sie hat studiert und ich habe da ja von keine Ahnung, aber ich, ich habe dem Ganzen nicht großartig was abgewinnen können. Natürlich kann man mit diesem Automaten nicht nur Käse abfüllen, sondern sicherlich auch andere Produkte, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Marmelade vielleicht. Wäre für mich persönlich jetzt auch interessanter als Frischkäse, ehrlich gesagt, weil ich persönlich selten Frischkäse esse. Höchstens mal, wenn ich äh, Lachs im Blätterteig mache oder so, da kommt bei mir Frischkäse rein, aber ich bin jetzt keiner, der sich morgens Frischkäse aufs Brot schmiert. Um, was gibt es noch, was man da so reinfüllen könnte, außer Käse und Marmelade? Hm. Mir fällt ehrlich gesagt gar nichts ein gerade. Aber euch vielleicht, also vielleicht habt ihr da irgendwie eine Idee, in diesem Moment, wo ihr das hört, gästet vielleicht euch gerade so eine Idee durch den Kopf. Würde mich mal echt interessieren, was ihr da am liebsten abzapfen könntet, was ihr auch nutzen würdet, wenn ihr irgendwo in einem No-Waste-Laden no -Waste oder irgendwo im Supermarkt oder auf dem Wochenmarkt oder so steht. An welchem Automaten würdet ihr was unbedingt äh, raushaben wollen. Was würdet ihr bereit sein zu zahlen für solche Dinge und würdet ihr sowas überhaupt nutzen? Also das wäre mal ganz interessant zu wissen. Wenn ihr Lust habt, schreibt mir doch das bitte mal in den Kommentaren. Gibt es da irgendeine Idee, die ihr da umsetzen würdet? Und äh, vor allem würdet ihr sowas nutzen. Also ich wurde dazu auch gefragt. Ähm, wir haben nämlich hinterher so, eine, so einen Zettel mitgekriegt, dass wir eine Umfrage ausfüllen sollen. Und wir sollten dann schreiben, was uns daran gefallen hat. Und ich habe dann das auch ausgefüllt. Also mir hat zum Beispiel gefallen, dass er nicht so groß war und in jedem kleinen No-Waste-Laden eine Ecke finden würde. Und auch in Supermärkten, wo jeder Zentimeter genau auf die angebotene Ware berechnet wird, könnte so ein Ding sicherlich auch irgendwo eine Ecke finden. Nimmt also nicht allzu viel Platz weg. Nicht gefallen hat mir an diesem Automaten, dass man in dieses Ding reinfassen muss, wenn man sich den Käse abfüllen möchte. Man öffnet ja, wie gesagt, die Tür und stellt dann seinen Behälter, den man von zu Hause mitgebracht hat, der vielleicht nicht ganz so hygienisch ist, je nachdem, man weiß es ja nicht, in diesen Automaten hinein. Und ja, ob das, wie gesagt, so hygienisch ist, ich weiß es nicht. Ich fände es besser, wenn dieser Ausguss von diesem Käse, Marmelade oder sonst irgendwas vor dem Gerät wäre, angebracht wäre und man sein Gefäß vor dem Gerät abstellen würde. Ich habe mal einen Kaffeebohnen-Mahlautomat im Supermarkt gesehen. Der wurde allerdings mittlerweile schon wieder abgeschafft. Dort konnte man dann eine Tüte ganze Bohnen aus dem Regal nehmen, diese in eine dort befindliche Mühle schütten und dann hat man die Tüte, in der vorher die ganzen Bohnen waren, unter diesen Ausguss gestellt, der sich eben vor der Mühle befunden hat. Und dann konnte man mit einem Knopfdruck die Bohnen vor Ort frisch in seinem Härtegrad, äh, Mahlgrad, den man haben wollte, malen. Das fand ich damals auch eine recht gute Einrichtung, aber das gibt es leider nicht mehr dort vor Ort, wo ich das gesehen habe. Aber vor allem fand ich es gut, dass man die Tüte vor diesem Gerät hingestellt hat und nicht irgendwo ins Innere gegriffen hat. Ja, und diesen Kritikpunkt habe ich dann wie gesagt auch in dieser anschließenden Online-Umfrage reingeschrieben und ähm, was einem so gefallen hat, was man verbessern könnte, ob man den Automaten selbst nutzen würde und wenn ja, wo, im Supermarkt oder im No-Waste-Laden oder wo sonst auch immer. Ich bin jedenfalls jetzt mal gespannt, ob ich noch einmal von diesem 3D-Drucker-Frischkäse-Automaten hören und sehen werde. Ich werde der Sache jetzt nicht weiter explizit nachgehen, aber vielleicht höre ich ja davon mal durch Zufall in der Zeitung oder so. Oder es wird ein ganz großer Renner. Und dann schäme ich mich wahrscheinlich dafür, dass ich das Ding so abgewertet habe. Das kann ja durchaus auch passieren. Ja, das war es eigentlich schon. Von den Urlaubsplanungen kann ich euch noch nicht viel erzählen. Ich kann mich erinnern, dass ich euch Anfang des Jahres davon erzählt habe. Aber das war noch eine ganz, 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 ganz andere Zeit. Da gab es das böse C noch nicht und ja, jedenfalls in unseren Wahrnehmungen noch nicht. Und da hatte ich euch ja erzählt, dass eigentlich geplant war, dass wir nach Frankreich fahren. Das hat sich inzwischen natürlich zerschlagen, logischerweise. Aber was wir jetzt planen, das kann ich euch heute noch nicht erzählen. Das hat noch nicht genügend Kontur angenommen. Da sind die Vorstellungen einfach noch nicht konkret genug. Es ändert sich da noch einiges, denke ich, von Tag zu Tag. Obwohl ich inzwischen das Gefühl habe, dass die Neuigkeiten und Veränderungen langsamer geworden sind als am Anfang. Am Anfang vom bösen C veränderte, veränderte sich die Lage ja gefühlt stündlich. Also immer, wenn ich irgendwie ins Netz geschaut habe, gab es wieder neue Neuigkeiten, neue Zahlen, neue Vorschriften, neue Regeln. Und jetzt habe ich so das Gefühl, es vergehen inzwischen ein paar Tage, ohne dass man sich auf neue Gegebenheiten einstellen muss. Dafür haben aber, glaube ich, die Querulanten wieder zugenommen und die, die dissenden Politiker. Die haben sich am Anfang des bösen Cs sehr, sehr, sehr zurückgehalten. Und die reißen jetzt inzwischen schon wieder das Maul auf. Naja, was soll's. Ähm, ich will jetzt schließen. Es gibt wirklich nicht mehr allzu viel zu erzählen. Nichts, ja, was von Interesse wäre. Schaut am besten mal auf meinem YouTube-Kanal YouTube vorbei. Ja, es wird wirklich Zeit, dass ich aufhöre. Ähm, sowohl von der Hörmupfel als auch im Kanal der Minicamperin gibt es neue Videos. Vielleicht habt ihr Spaß daran, euch diese anzuschauen. Ansonsten freue ich mich auch weiterhin über Kommentare. Ich beantworte diese auch immer zeitnah. Freue mich wirklich über alles, was ihr mir schreibt. Auch wenn ich es dann hier im Podcast nicht erfähne. Ich äh, registriere es und antworte dann auf dem Blog. Gut. Das soll es gewesen sein. Macht es gut. Bitte bleibt gesund. Und wenn ihr Urlaub habt oder keine Aussicht auf Urlaub genießt die Zeit trotzdem, geht ein bisschen raus, geht spazieren, schaltet mal ein bisschen ab. Genießt die etwas ruhigere Zeit einfach für euch. Macht es gut. Servus.